0: Welkom bij de Let Love Roll podcast. Hallo lieve mensen, het is tijd voor een nieuwe podcast. En deze keer ga ik het niet over donkere dingen hebben, beloofd. Um, we gaan het vandaag juist over lichte en fijne dingen hebben, dat mag ook gewoon. Um, afgelopen zondag heb ik mijn event gehad, Rise Up, en dat was... Zo vet, ik ben nog steeds helemaal high daarvan en ik krijg zulke lieve berichten van vrouwen die zeiden, wow, er is zoveel losgekomen en zoveel verschoven en wat een inzichten en wow. Dus dat smaakt voor mij absoluut naar meer. En ik uh, ga dat ook zeker weer doen als ik weer in Nederland ben. Ik heb net mijn ticket geboekt naar Nieuw-Zeeland. Dus we gaan lekker naar Nieuw-Zeeland toe. En daar ga ik in de Chathams, waar mijn partner vandaan komt, lekker mijn boek schrijven. En uh, mijn masterminders uh, begeleiden online. Dan hoop ik in april weer terug te zijn. Maar we gaan het zien of de wereld dat toelaat. Je weet het, uh, je weet het niet tegenwoordig. Maar waar ik achterkwam was dat er zoveel niet genoeg denken is. En dat zat heel diep in mij en ik geloof dat dat eigenlijk wel diep in ieder van ons zit. Het niet genoeg zijn, het niet genoeg hebben, het niet genoeg doen, niet genoeg tijd hebben, niet genoeg slaap hebben. En dat iets waar we bijna allemaal in geloven is het je kan niet alles hebben. Maar is dat zo? En ik was me er niet bewust van hoe diep dat in mij zat, totdat ik echt voor mezelf een verschuiving maakte in mezelf en vervolgens ook in mijn business. En ik dacht, wow, wat een bullshit. <laughs> Je kan het wel allemaal hebben, maar waarom geloven we dan zo diep dat het niet mogelijk is? En waarom zien we dat dus ook echt heel vaak om ons heen? En hoe vaak horen we dat wel niet? Want ik heb het zo vaak gehoord in alle facetten in... Wat je kan zijn of wie je kan zijn in wat je kan doen en wat je kan manifesteren. Ik, ik weet nog dat iemand altijd tegen mij zei van ja, maar ja, je kan niet alles hebben. Het gaat of goed in, in je carrière of het gaat goed privé. Of het gaat goed in, met je privéleven of het gaat goed met je gezondheid. Maar als de een goed gaat, dan gaat eigenlijk de ander slecht. En ik dacht ja ja, ja, dat is eigenlijk ook wel zo. Want ik zag dat ook echt daadwerkelijk terug in mijn leven. Maar eigenlijk, als ik er achteraf over nadenk, is het onze pijn en ons ego en onze trauma's en onze patronen die in al die verschillende facetten van ons leven doorwerken. Dus je ziet dat als je bijvoorbeeld eerst heel veel niet genoeg voelt en in competitie zit, eh, bijvoorbeeld op uiterlijk en op um, een partner kunnen krijgen en je hebt dat geheel, dat het heel vaak weer verschuift naar bijvoorbeeld geld of carrière. Dus... De patronen die we hebben komen vaak terug in alle onderdelen en hebben we het ene opgelost, dan verschuift het vaak naar het ander. Uh, en dat was ook gewoon het geval bij mij, maar mijn conclusie was inderdaad, je kan niet alles hebben. En onder dat je kan niet alles hebben, zitten heel veel diepere geloofsovertuigingen. Die gaat, gaan vaak over onze veiligheid, over belanging, dus echt hè, bij, bij de groep horen, de angst om afgewezen te worden, maar ook heel erg over onze eigen waarden. En het gaat vooral heel erg over het idee dat er een limiet zit aan wat mogelijk is aan wat je kan doen en aan wat je kan manifesteren en aan de hoeveelheid geluk en fijne dingen die je kan meemaken. En ik zeg altijd, as within, so without. Dus wat wij geloven, bewust of onbewust, is ook wat we zullen creëren in de wereld buiten ons. En dat geloof dat je niet alles kan hebben, is echt een derde dimensie geloof die we overal om ons heen zien. En eigenlijk het effect ervan is dat je settelt voor les. Dat je denkt, ja, ik kan niet alles hebben, dus laat ik deze baan maar nemen, want hè, zo erg is het toch niet. Of ja, deze partner, ja, 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 oké, okay, ik ben niet helemaal gelukkig met hem en hè, dit is wel echt wel heel heftig, maar ja, goed, hij heeft ook goede kanten. Ja, niemand is perfect. En ja, je kan niet alles hebben. Wat ik niet zeg is dat het leven perfect kan zijn, want ja, wat is perfect? Ze dus betekent niet dat er nooit iets moeilijk is, dat je nooit voor een uitdaging komt te staan, dat er geen moeilijke dingen gebeuren in het leven, want dat is nou eenmaal het leven, shit happens. En mensen raken ziek en mensen die gaan weg en um, misschien gaat er in je business een keer wat verkeerd of kom je voor eigenlijk een grote uitdaging te staan. En dat zal blijven. Dat zal altijd blijven op welk level je ook komt in je relatie of in je business of in je leven. Die uitdagingen blijven. Maar die uitdagingen zijn eigenlijk gewoon lessen. Het zijn eigenlijk gewoon uitnodigingen tot groei. Dus dat alles perfect gaat en smooth gaat en dat er nooit meer een uitdaging komt. Dat is niet wat ik bedoel. En hé, hey, dan zou het leven toch eigenlijk ook best wel saai zijn. En je groei zou een heel stuk minder zijn, want door die uitdagingen groeien we dus juist. Wat ik bedoel is dat je het echt allemaal kan hebben en dat je gezond kan zijn. Dat je een gelukkige, fijne, gezonde relatie kan hebben. Dat je in overvloed kan leven, dus echt iets doen wat je heel erg leuk vindt en daar... Echt in overvloed voor kan ontvangen in geld. Maar ook dat je tegelijkertijd tijd genoeg hebt. En dat is iets wat we heel moeilijk vinden om te bolwerken. Want we denken altijd dat je moet kiezen. Ga maar naar wat je eigenlijk allemaal hoort. Het is... Of je hebt een superleuke baan en je gaat iets doen wat je echt leuk vindt en waar je echt passie voor hebt, maar ja, daar verdien je dan niet zoveel mee of dat is moeilijk om daar werk in te krijgen. Of je gaat iets doen wat je eigenlijk saai vindt, maar ja, daar verdien je wel goed mee. En ja, werk is nou helemaal niet leuk en werk moet nou eenmaal moeilijk zijn en hè, werk is nou eenmaal saai, maar goed, dat... Uh dat hoort zo. Dat is nou eenmaal zo. Dus het idee dat je eigenlijk vijf dagen per week iets moet gaan doen. Wat je echt niet leuk vindt. En dan in het weekend ja, je leven kan leiden. Een soort van. Of dat je moet kiezen tussen iets leuks doen. Maar eigenlijk in armoede leven. Of deze vind ik ook altijd heel bijzonder. Of je gaat werk doen wat de wereld beter maakt. Hè? Je gaat vrijwilligerswerk doen. Of je gaat uh, voor een foundation werken. Of... Je gaat werk doen wat de wereld eigenlijk niet beter maakt en vaak uh, alleen maar slechter maakt, maar daar verdien je wel veel geld mee. Dus is dus of iets goeds doen voor de wereld, maar daar niet mee verdienen, of ja, uh, geld verdienen, maar alleen wel dan te kosten van. Eentje die heel diep zit is of je hebt tijd, of je hebt geld. Of je hebt geld, of je hebt tijd, maar je kan het niet allebei hebben. En wat eronder zit is natuurlijk dat je hard en veel moet werken om te kunnen verdienen. En daaruit voortvloeit ook of je gaat voor een goede carrière. Of je bent een goede moeder. Deze doet echt pijn. Want dit geloofde ik vroeger ook altijd. Ik was heel ambitieus. Ik wilde heel graag een, een grote carrière en succesvol zijn en dingen bereiken. Maar ik wilde eigenlijk stiekem ook graag... Kinderen. Maar dat durfde ik eigenlijk niet toe te geven. Want ik zag niet voor me hoe ik dat moest gaan doen. En ik dacht, ja, moet ik dan kinderen nemen terwijl ik dan geen goede moeder kan zijn? Of moet ik dan mijn carrière opgeven? En daar heb ik echt, echt mee gestruggeld. En wat ik ook heel vaak hoor, zeker omdat ik heel veel met coaches en teachers en healers werk en nou ja, in dat wereldje zit, is de volgende. Of je bent spiritueel en puur en zuiver. En je vraagt eigenlijk geen geld of een heel klein beetje of alleen wat je nodig hebt. Of je bent zakelijk, maar niet echt spiritueel of niet echt puur. En je gaat voor het geld. Maar je kan niet allebei hebben. Je kan niet en spiritueel zijn en puur zijn en een oprechte intentie hebben en zakelijk zijn en goed zijn in marketing en goed zijn in geld verdienen. Het is dus of het één... Of het ander, want geld is niet spiritueel en het is ook niet spiritueel om geld te willen hebben of geld te willen ontvangen. Of het überhaupt over geld te hebben, stel je voor. En deze, of je hebt een goede relatie of je gaat vol voor je carrière. Ik weet niet waar die vandaan komt. Ik denk dat het ook weer een stukje te maken heeft met het, het tijd of geld. Maar of je blijft dus single en je gaat helemaal voor je carrière. Of je um, kiest niet voor die carrière, maar kiest dus inderdaad meer voor een relatie en eventueel een gezin. Maar het gaat ook echt over ons zijn. Ik geloofde vroeger ook altijd dat ik of een man kon vinden die heel aantrekkelijk was, maar wel onbetrouwbaar. Of ik ging een man vinden die ik niet per se zo aantrekkelijk vond, maar wel betrouwbaar en waar ik wel van op aan kon en waar ik wel een gezin mee kon vormen. Dus wat deed ik? Ik ging of voor de foute mannen of ik ging in een relatie zitten waar ik eigenlijk helemaal niet blij was, maar van ik dacht dat het goed zou zijn voor mij. En zo zie ik dat ook heel vaak, dat mannen dat doen naar vrouwen toe. Um, Doutze had natuurlijk die post gemaakt over, um, nou ja, dat ze ook zich afvroeg wat er in vredesnaam aan de hand is in de wereld. En ik vond het heel interessant om die comments eronder te lezen. Want in die comment section kan je ook heel erg goed zien hoe mensen denken en wat de beredeneringen zijn. En opvallend vaak zag ik bij Doutze, die natuurlijk hartstikke mooi is en iets zegt wat voor sommige mensen tegen er tegen in gaat wat ze geloven en dat dan de comment is blijf maar gewoon lekker mooi zijn, maar ga vooral niet nadenken. En eigenlijk wat eronder zit, wat ze dus heel vaak zeggen, is je bent of knap als vrouw, nou ja, in het Duitsers geval heel knap, of je bent intelligent, maar je kan niet intelligent zijn. En knap. En je kan al helemaal niet intelligent zijn en knap en blond. Op een of andere manier heeft die haarkleur er ook wat mee te maken. Maar dat, dat is al helemaal onmogelijk. Het is dus ook een, een ding dat heerst. Ik heb ook mannen gehoord die zeiden, ja, er is een een of andere theorie over dat uh, vrouwen of knap zijn en gek. Of niet zo knap, maar niet gek en wel seent. En dat, hoe, meer, hoe knapper ze zijn, hoe meer je inlevert op de, de gekheidgehalte. En hoe minder knap ze zijn, hoe meer hè, te doen ze zijn, om het zo maar even te zeggen. Heel bizar. Um, maar eigenlijk gewoon weer dat en of denken. Dus of dit of dat. En dit, dit, dit hier kan je hier zoveel voorbeelden van noemen. Maar wat er eigenlijk gebeurt, is als je dat en of denken hebt is dat je direct een soort van innerlijke saboteur krijgt. Want wat gebeurt er? Op het moment dat jij gelooft, zeker als vrouw bijvoorbeeld, en het gaat zo diep dat je of een goede moeder kan zijn, of voor je carrière gaat, dat is een grote opoffering. Dus misschien wil je wel echt voor die carrière gaan, maar misschien ben je onbewust jezelf aan het saboteren en aan het tegenhouden, omdat je gelooft dat je dan de andere kant moet opofferen. Of misschien ben je super moe en overwerkt... en hou je eigenlijk niet genoeg over onderaan de streep... en wil je meer verdienen, maar denk je... ja, als ik nog meer wil gaan verdienen, moet ik nog meer gaan werken... en ik ben al zo moe, dus hoe ga ik dat dan in vredesnaam doen? Of misschien denk je, ik vind deze baan helemaal niks en ik vind het suf en saai en ik, ik zit hier eigenlijk mijn tijd te verdoen. Maar ja, ik ontvang wel een salaris en misschien wil ik wel mijn eigen business starten en wil ik dit werk gaan doen en wil ik de wereld mooier maken. Maar ja, daar word je natuurlijk niet rijk van, van de wereld beter maken. Maar denk er eens over na, nou, wie heeft dat in vredesnaam verzonnen? <laughs> dat je of werk mag doen, wat ook daadwerkelijk de wereld een stukje mooier maakt, maar dat je daar niet voor betaald mag krijgen, maar als je werk doet wat eigenlijk ten koste gaat van anderen, dat je daar wel betaald voor mag krijgen. Dat is toch absurd als je erover nadenkt en dit is echt iets wat, ja, wat vrij diep zit in, ons, in onze overtuigingen. Dus je gelooft eigenlijk dat je iets graag wilt. Alleen je denkt dat als je daarvoor gaat, dat je iets anders, belangrijks gaat verliezen. Dus onbewust zal je jezelf altijd saboteren om daarvoor te gaan. En wat we daarmee doen is eigenlijk dat zero sum game denken. En ik denk dat ik daarom ook echt niet hoorde op de universiteit, want daar leerde ik dat eigenlijk alleen maar. Wat ik leerde was gewoon eigenlijk, er is een taart. En we kunnen allemaal een stukje van die taart krijgen en op een gegeven moment is de taart op. Ja, en als de taart op is, ja, dan is er niks meer. Dus de wereld is gelimiteerd. En de overtuigingen die we over de wereld hebben zijn dus ook... ...gelimiteerd. We geloven dat er maar zoveel is en vaak ook zelfs dat er niet genoeg is voor iedereen. En daarom zie je ook heel vaak de competitie. Competitie onder vrouwen, competitie onder mannen... ...maar ook competitie op werk, competitie onder coaches zie ik heel erg vaak... ...omdat we denken, oké, okay, er is niet genoeg voor iedereen. Dus ik moet heel hard mijn best doen en ik moet heel hard vechten of schreeuwen om gezien te worden om dat stukje taart te bemachtigen. En ik moet ook heel hard werken, want als ik niet heel hard werk en die andere mensen blijven gewoon doorwerken, dan eten ze dadelijk heel die taart op. En ik beloof je dat het absoluut bullshit is. De wereld is niet gelimiteerd. Alles is limitless. En dat is echt weer dat... ...derde dimensie naar vijfde dimensie perspectief. Als je in die derde dimensie zit, denk je... ...ja, er is maar zoveel van zoveel en dan is het op. Maar als je naar die vijfde dimensie gaat en meer voelt op energie... ...dan is het ook echt... de universe is limitless. Dus er zijn oneindig veel mogelijkheden. Er zijn oneindig veel kansen voor iedereen... Alleen dat is wel iets wat je moet gaan geloven en wat je moet gaan voelen en daaruit gaan handelen. En op het moment dat je dat kan voelen, gaat ook alles veranderen. Want je stapt uit de competitie, je voelt die competitie niet meer. Dus de energie waar je vandaan komt is ook niet meer die neediness. Het is juist een hele aantrekkelijke energie waar je dingen dus ook heel erg mooi mee kan aantrekken. En op het moment dat jij gelooft dat... De, op, de, de mogelijkheden ook echt gewoon limitless zijn en dat alle kansen voor het oprapen liggen en dat je ook altijd nieuwe kan creëren dan is dat ook absoluut wat je terug zal zien in jouw wereld en dat is ook echt het verschil tussen constant heel hard werken en stressen en dus dat reptiele brein inschakelen wat we vaak geloven want we geloven of je hebt geld of je hebt tijd laten we daar eerst eens op ingaan ik ga daar twee behandelen, geld en tijd sowieso. Op het moment dat we denken hoe harder we werken, hoe meer we verdienen. Dus ik moet altijd keihard doorwerken dan ga je ongelooflijk in de stress zitten, dan ben je jezelf aan het uitputten en dan denk je, ja, op een gegeven moment kom je bij een plafond, want hoe hard kan een mens werken en hoeveel uren heeft een mens op een dag? Dus op een gegeven moment kan je gewoon niet meer verdienen en dat is ook echt dat idee van, ik moet geld tegen tijd ruilen in plaats van die ondernemingsmindset of die manifestatie mindset dat je eigenlijk in overvloed gewoon echt kan gaan manifesteren. En op het moment dat je altijd hard aan het werk bent en in die struggle gelooft en, en het moet moeilijk zijn en het moet zwaar zijn en ik moet heel veel uren maken. Wat er gebeurt is dat je uiteraard stress krijgt. En op het moment dat je in die stressmodus zit gaat het reptiele brein aan en op het moment dat het reptiele brein aangaat kom je dus in die fight and flight modus. Je komt eigenlijk in de overlevingsmodus. Dat is de lens die je opzet. Dus wat je letterlijk gaat doen, is hoe je de wereld in kijkt, is hoe kan ik overleven? Hoe kan ik zorgen dat ik de rekeningen betaal? Hoe kan ik zorgen dat ik uh, het goed doe? Hoe kan ik zorgen dat ik af en toe nog op vakantie ga? Hoe kan ik eigenlijk zorgen dat ik mijn hoofd net boven water hou? En dat is ook wat we natuurlijk heel veel om ons heen zien dat mensen bezig zijn met overleven in plaats van echt met thriveen, echt met abundance creëren. Op het moment dat je die stress, stressmodus eigenlijk los kan laten in een bepaald vertrouwen, want wat erachter zit is natuurlijk ook gigantisch veel controle, het idee van controle, willen hebben, de illusie van controle, want we hebben hem natuurlijk niet en daaronder zit vaak het gevoel niet veilig te zijn. Als we dat kunnen loslaten en echt kunnen ankeren in die veiligheid en dat vertrouwen en weer in die andere modus over kunnen schakelen, in dat parasympathische zenuwstelsel, dan kunnen we ook weer in de creator stappen. Dus je kan zelf gaan beslissen wat jij wilt gaan creëren vanuit een bepaald ZIJN. Want dat is het. We kunnen niet alles doen. We kunnen niet alle ballen hoog houden. En dat is ook vaak de valkuil en wat ze zeggen van ja, die millennials die denken maar dat ze alles kunnen hebben en dat kan niet. Wat we niet kunnen is alles doen. Je kan niet elke dag naar je werk gaan en van ochtends tot avonds overwerken en uh, de halve dag met je kind. Besteden, want dat gaat niet. En je kan niet ook nog een keer heel het weekend vullen met etentjes met je vriendinnen. Maar ook heel het weekend vullen met er voor je partner zijn. Er zijn maar zoveel uren in een dag. En je kan ze op dat moment maar één keer uitgeven. En daar moet je tussen kiezen. Maar wat je wel kan, is alles zijn. Dus in jouw being echt geloven in die overvloed. En daarvan uit handelen. En ik heb het zelf meegemaakt. En daarom kan ik het ook met zoveel zekerheid zeggen. Want ik geloofde vroeger ook dat het of tijd of geld was. En dat hoe meer ik werkte, hoe meer ik zou gaan verdienen. En kan je beloven dat ik een periode heb gehad dat ik echt keihard werkte. Dat was toen Navy net geboren was. Ik werkte zes, soms zeven dagen per week. Ik had ook nog een keer een stagiaire erbij. Um, die ook keihard aan het werk werd gezet. En ik had eindeloze to-do lijstjes. En ik was altijd bezig. Maar qua inkomen, meh. Ik hield vrij weinig over onderaan de streep. Maar ik was wel altijd gigantisch overwerkt. En ik was maar bezig en er gebeurde maar niks. Dus dat is heel erg dat doen, dat busy work. En ik heb meegemaakt dat ik bijvoorbeeld op de Chelms was. En veel minder kon werken, maar meer omzetten dan dat ik ooit heb gedaan. Toen dacht ik ook: hè, hoe kan dit? Is dit, is dit toeval? Of. Zit hier wat in? Want wij geloven dat er een relatie is tussen tijd en geld. Maar die relatie is eigenlijk omgekeerd. Hoe minder wij werken, hoe meer we kunnen ontvangen. En ik ga ook gewoon even heel eerlijk zijn over mijn staat van zijn. En ook over um, mijn omzet. Want we doen er altijd heel moeilijk over, terwijl eigenlijk dat niet. is is om moeilijk over te doen of voor je te schamen of je eigen waarde aan op te hangen. Het zijn maar cijfers. In 2019 was mijn omzet 100.000. En dat was eigenlijk hartstikke goed, want ik was daarvan uh, drie, vier maanden eigenlijk hartstikke ziek. En in 2018, en dat heb ik ook volgens mij in deze podcast gezet, um, kwam ik echt dicht tegen een burn-out aan. Dat ik echt dacht, oké, okay, wacht even, dit gaat echt niet goed. Toen in de zomer van 2019... heb ik tegen mezelf en het universum... echt heel duidelijk de intentie gezet... ik wil minder werken. Maar ik vond het doodeng. Want ik dacht, als ik minder ga werken... ga ik ook minder verdienen. En ik ben verantwoordelijk voor het hele gezin. Ik ben de, de provider. Dus hoe ga ik dat doen? Maar ik wil niet dadelijk echt in een burn-out terechtkomen. Dus ik had dat, die intentie heel duidelijk uitgesproken. En een week later... Was ik zwanger. En niet heel veel later was ik zo gigantisch ziek. Uh, door het eerste trimester van mijn zwangerschap. Dat ik echt gewoon kruipend de trap op ging. Dat ik gewoon hele dagen in een hoekje zat. Dat ik alleen maar gewoon kon ademhalen. Terwijl Ruby af en toe langskwam en zei. Uh, gaat het nog? Gewoon blijven ademhalen. En ik dacht ja. En dat ik gewoon mijn laptop niet eens open kon doen. Op een goede dag kon ik twee e-mails versturen. En negen van de tien keer kon ik eigenlijk helemaal niks. Dus het was echt een gevalletje. <laughs> Be careful what you wish for. Because it might come true. Dus het universum had mij gehoord. Niet helemaal zoals ik zelf had bedacht. Dat dat eruit zou zien. Ik was er niet heel blij. Um, maar ik kreeg wel wat ik wenste. En mijn les daaruit was. Dat ik dacht dat als ik zou stoppen met werken. Dat heel mijn business uit elkaar zou vallen. Of dat de wereld soorten met van zou stoppen met draaien. En dat deed het niet. De wereld draaide gewoon nog door... ...en mijn business was er gewoon nog... ...zelfs na drie, vier maanden in een hoekje zitten... ...en niks kunnen doen. En toen had ik besloten dat ik echt dacht... ...oké, okay, ik wil niet zo doorgaan... ...want ik wil dat als dit kindje komt... ...dat ik echt alle tijd heb om van haar te genieten... En dat ook echt te doen in alle relaxedheid. Dat ik niet aan het genieten ben en ondertussen denk Oh nee, hoe moet ik um, mijn omzet halen? Of hoe moet ik mijn rekeningen betalen? Maar dat ik gewoon weet dat dat gecoverd is. En ik heb toen echt die intentie gezet. En ik heb echt het inner work gedaan. Dus echt al mijn geloofsovertuigingen hieromheen opgeruimd. Veranderd, opnieuw aangenomen, die uplevel gemaakt. En vervolgens daar ook uit gaan handelen. En wat er gebeurde is dat ik dus eigenlijk in 2019 met heel hard werken en een paar maanden heel ziek zijn, 100.000 in omzet deed, voor over het hele jaar genomen, dat ik in januari naar Spanje ging en uh, dat was eigenlijk om gewoon een paar maanden rond te reizen. Uiteindelijk zijn dat zes maanden geworden en is mijn baby daar geboren, maar ja, thanks to covid. En dat ik in die eerste maand voor het eerst echt maar drie uur per dag heb gewerkt. En de rest van de dag zat ik lekker op het strand. Was ik leuke dingen aan het doen met mijn familie. En dat ik in die maand alleen zonder stress, zonder hard te werken, zonder te pushen. 60.000 heb omgezet. Waarvan 50.000 winst was. En dat was zo bizar om mee te maken, want ik dacht altijd voor zulke maand omzetten, dan moet ik keihard werken. En het was niet waar. Het omgekeerde was waar. En ja, daar heb ik wel heel veel werk voor moeten doen, maar ik leef het nu. En daarom kan ik ook echt met de volle overtuiging zeggen, you can have it all. Je kan en tijd hebben en geld hebben en doen wat je echt heel leuk vind, want ik doe alleen nog maar wat ik echt heel leuk vind. Alles wat ik stom vind in mijn business, maar wat gedaan moet worden, doe ik niet meer. Dat besteed ik uit. En je kan gewoon een goede moeder zijn en genoeg tijd hebben met je kind of met je kinderen, want dat heb ik. En dit zeg ik niet om te zeggen, kijk eens wat ik allemaal heb. Ik zeg dit omdat soms moeten we het horen en zien om te geloven dat het kan. En het is niet dat ik speciaal ben, want dat dacht ik vroeger ook altijd. Ik wist een paar mensen die dat verkondigden en nou ja, ik ook echt zag dat ze dat leven leefden en dachten, ja maar, ja maar, zij hebben dit of zij hebben dat of zij zijn speciaal, maar ze zijn net zo speciaal als dat jij bent. Het is alleen maar wat wij geloven en wat we aantrekken en wat onze energie is, wat ons eigenlijk onze blueprint is en die kan je 100.000% veranderen. Dus het goede nieuws is dat jij hier volledig controle eigenlijk over hebt. Juist door de controle los te laten en naar binnen te keren en daar het werk te doen. En dit is echt heel diep werk. Want mijn masterminders, heel toevallig zit ik nu in de Money Mindset module met mijn masterminders. En <laughs> ik word ook heel de dag geappt met, serieus, serieus na het, ja, echt. Er komt de diepste dingen komen naar boven over eigenwaarde, over... Allerlei angsten, want die zijn allemaal verbonden aan geld en aan tijd en aan mogen ontvangen. Ze denken altijd dat geven moeilijk is en ontvangen makkelijk, maar het is vaak precies andersom. We vinden ontvangen voor doen waar wij echt voor gemaakt zijn, doen waar we echt gelukkig van worden, vinden we eigenlijk heel erg moeilijk, omdat we hebben geleerd dat van iets waar je gelukkig van wordt, dat dat je hobby is, maar dat je daar niet voor mag ontvangen. En dan kom ik gelijk bij ook het stukje, ik denk dat het het tweede is die ik wil behandelen. Ik ga ze niet allemaal behandelen, want het wordt een podcast van uh, vijf uur lang. En dat is mijn probleem, want bij het event kon ik ook zeker nog drie, drie dagen doorpraten. Het was maar één dag. Maar ik heb hier gewoon zoveel passie voor, omdat ik het ook echt doorleefd heb. En omdat ik gewoon echt weet dat dat voor iedereen mogelijk is. Want de universe is limitless en wij zijn de universe in human form. Dus alles kan. En ik zie het ook overal om me heen en ik zie het ook met de mensen met wie ik werk die eerst denken, ja waarna het zal wel, dat kan niet. En die het ook echt doen. En het is echt niet toevallig dat ik dus net voordat ik uh, mijn podcast-opname aanzet, kreeg ik een berichtje van uh, Naomi van Rij. Die zit in deze ronde van de Masterminds, dus die niet aan het aflopen is. En zij is zwanger geraakt tijdens de Masterminds. En zij zat inderdaad ook met het tijd en geld ding en hè, ik heb geen tijd meer want ik, ik zit vol, hè, mijn uren zijn op, maar ik kan dan maar zoveel verdienen en op het moment dat ze in die mastermind is gaan en daarmee is gaan werken, vooral aan die overtuigingen en vanuit daaruit handelen, zet ze nu, nou ja, de omzet is zeker verdubbeld terwijl ze zoveel meer tijd heeft en nu bericht ze me net na het Dankjewel, dankjewel. Ik ben zo blij, want kijk, mijn VA pakt gewoon alles op en ik lig hier zwanger en dik te zijn. En alles wordt geregeld en dat kan, het kan gewoon. En mijn inkomen loopt gewoon door en ik kan straks gewoon met verlof zonder dat ik me druk hoef te maken. En dat is zo fijn. Dus ja, you can have it all. En dan kom ik eigenlijk gelijk bij dat stukje spiritualiteit en geld. Want dit gaat zo diep. Wij geloven absoluut dat het niet spiritueel is, of niet puur is, of niet echt is om geld te ontvangen. En ik had dat geloof heel, heel sterk. En ik had ook het geloof dat geld slecht is dat het oppervlakkig is überhaupt om over geld te praten. En kijk mij nu honderd keer het woord geld zeggen in één podcast. Um, en ik wilde daar eigenlijk het liefst niks mee te maken hebben. Maar ja, dat is een beetje moeilijk, want we leven nog steeds in de derde dimensie... waar we gewoon geld nodig hebben om te leven. En dat maakte mij ook echt heel erg boos. En ik ben toen nou, zeven jaar geleden ongeveer naar Bali verhuisd om mijn business te beginnen... Maar na mijn master en um, na alles gestudeerd te hebben dacht ik dit is helemaal niks voor mij al dat marketing en dat business gebeuren, want het gaat alleen maar over hoe kan ik winst maken ten koste van iets of iemand anders. En dat was wat mij heel erg voor het hoofd stoten. En dat is dus ook wat ik op de universiteit heel erg geleerd heb. Ik ben toen ook um, global business en stakeholder management gaan doen. Wat mijn master ging dus echt over ethiek. Ik dacht nou. Dan ga ik tenminste niet... Leerde hoe ik mensen kan manipuleren om iets te kopen wat ze niet nodig hebben of om winst te maken ten koste van het milieu. Ik ga nu ethiek leren. En eigenlijk wat ik daar vooral leerde was uh, window dressing. Dus hoe kan ik vreselijke bedrijven zoals Shell die de wereld vervuilen toch nog een goed imago geven? Nou, dat was niet waar ik daarvoor zat. Uiteindelijk ben ik dus met PhD begonnen over um, corruptie in bedrijven en ethiek en hoe je um, eigenlijk iemand meer ethisch kan maken als een werknemer en de hele bedrijfscultuur. Maar goed, dat er zijn hè. Uh, Maar dat dat, die, dat geloof had ik zo sterk. Geld is slecht, het is slecht om geld te, geld te willen. En wat ik dus deed is, ik mag net genoeg ontvangen om te leven. Want ja, anders heb ik toch een probleem als ik niet meer kan eten... ...en geen huisje meer heb om in te wonen. Maar niet meer. Niet meer dan dat ik echt, echt nodig heb. En vanuit die mindset, en dat wist ik toen niet eens zo bewust dat ik die mindset had, ben ik mijn business begonnen. En ik was dus heel goed in geven, in mensen helpen, in coachen. En daar werd ik dus ook heel gelukkig van. En ik dacht, ja, mijn leven is zoveel beter, want ik woon in Bali en ik zit aan het strand en ik doe waar ik gelukkig van word. En eigenlijk was het al mijn droomleven vergeleken bij hoe mijn leven er daarvoor uitzag. Maar op een gegeven moment kwam ik toch op mijn punt dat ik dacht... ja, voor iemand die niks te maken wil hebben met geld... denk ik toch wel heel erg veel aan geld. Want als jij niet weet hoe je volgende maand je huur moet gaan betalen... dan wordt die survival mode gewoon weer in gang gezet... Want je hebt geld nodig om letterlijk te overleven. Dus ik was daar heel veel mee bezig en eigenlijk irriteerde me dat gigantisch. En ik kwam natuurlijk ook in situaties terecht dat ik dacht... goh, ik zou heel graag meer impact willen maken en meer willen investeren. Maar ja, om te investeren heb ik geld nodig. En ja, wat als er nou iets gebeurt en ik moet naar Nederland toe... en dat gebeurde er ook. Mijn opa is overleden, toen is mijn oma overleden... toen is mijn vader overleden, allemaal binnen een jaar... En ik had geen geld om naar Nederland te gaan. En dat stootte me toch wel heel erg voor het hoofd. En het begon me echt na twee, drie jaar een keer te dagen dat ik dacht... maar ik vind het niet spiritueel om te ontvangen, om geld te ontvangen. Alleen ik kan zo ook niet mijn hoogste zelf zijn. Ik heb altijd zorgen. Ik kan niet in mijn eigen groei investeren. Ik kan niet in de groei van mijn bedrijf investeren. En ik zat er eigenlijk een beetje klem. En nou ja, toen kwam die weer. <laughs> toen raakte ik zwanger van mijn eerste kindje. Dus het is altijd mijn zwangerschap die weer zorgt voor een uplevel. Ik had laatste gedachten, dus wat als ik nou gewoon vijf of tien kinderen neem, wat voor persoon zou ik dan zijn? Ik ga het niet uitproberen hoor, maar <laughs> het was gewoon iets wat ik me serieus afvroeg. Want die zwangerschappen, dat is zo'n gigantische transformatie voor mij. Je wordt echt een heel nieuw persoon die je eigenlijk moet zijn om moeder te kunnen zijn voor dit kindje en dat gebeurde dus ook bij mijn eerste kindje en dat uh, ik raakte toen ook echt per ongeluk zwanger en ik raakte zwanger op het moment dat ik het uitmaakte met mijn partner niet omdat ik uh, niet bij mijn partner wilde zijn maar omdat hij nog in zijn issues zat en ik dacht ja maar ik verdien beter en ik verdien het niet. Ik verdien iemand die vol voor mij gaat. Dus ik had het uitgemaakt vol van zelfliefde en toen gebeurde dat. Toen dacht ik ook, oké, okay, universum, zit je me nu te pesten? Wat is dit? Maar ik wist wel, dit kindje moest er zijn. Dit, dit kindje is er en al moest ik het alleen doen, het maakte mij niet uit. Uh, dit kindje was van mij. Maar wat dat betekende, was dat of ik single moeder zou worden... Of dat ik eigenlijk provider voor heel het gezin zou worden, want dan uh, zou ik voor mezelf moeten zorgen, voor mijn partner moeten zorgen en voor mijn kindje moeten zorgen financieel, want mijn partner had net uh, alles in een start-up gestoken. En toen dacht ik, ja, en nu? En dat zorgde er eigenlijk voor dat ik er zat met dat kindje in mijn buik en dacht, ik ga het echt anders doen. Want of ik ga nu stoppen met dit werk waar ik eigenlijk heel gelukkig van word en een normale baan vinden die ik niet leuk vind, maar wel veel geld mee verdien. Dus weer dat en-of denken. Of ik ga nu werken aan mijn mindset en vooral aan mijn money mindset. En ik ga het helemaal omkeren. En wat ik toen heb gedaan, want ik vond het heel eng om geld uit te geven. Ik durfde geen geld uit te geven, want ik had geen geld. Dus ja, als je niet genoeg verdient, dan kan je het ook niet uitgeven, was mijn geloze overtuiging. En wat ik toen ben gaan doen, is terwijl ik zwanger was en dus niet wist hoe ik de volgende maand de huur moest betalen, want dat wist ik namelijk nooit, ben ik gaan investeren. En ik heb het geld toen ergens geleend. Ik heb de investering gemaakt en ik ben echt gaan werken met een coach. Aan mijn mindset, aan mijn business. Toen heb ik voordat Navy geboren werd, um, mijn omzet al vervierdubbeld. En toen is het eigenlijk alleen maar door gaan groeien. En dat was zo'n eye-opener voor mij, dat ik dacht, wacht even, mijn intentie is nog net zo puur. Ik wil nog steeds mensen helpen. Ik ben alleen maar spirituele aan het worden, want mijn groei gaat alleen maar door en eigenlijk nog veel sneller nu ik een coach in kan huren. Ik kan veel meer impact maken, want ik kan veel meer mensen helpen. En hoe meer ik ontvang, hoe meer ik weer kan geven, want ik ben niet zelf aan de lopende band op. En toen is hier voor mij echt geklikt dat ik dacht, wow, wacht even. Het is niet niet spiritueel om... ...geld te willen. Het is juist hartstikke spiritueel om geld te verdienen... ...en dat terug te kunnen geven... ...en daar zelf de beste versie van jezelf van te kunnen worden. En als je er echt over nadenkt, ...we denken vaak geld is slecht... ...maar geld is, geld is geld, geld is energie... ...geld is niet goed, geld is niet slecht... ...geld is eigenlijk hartstikke neutraal. Het zijn de mensen die goede of slechte intenties hebben... Die iets doen met het geld wat goed of slecht is. Dus geld is een middel. Geld is een, is een uitvergroter. Dus als iemand al goed doet... kan die veel meer goed doen als diegene veel meer geld heeft. En als iemand eigenlijk al slechte intenties heeft... maar die heeft meer en meer geld... heeft die ook veel meer kans en veel meer macht om slechte dingen te doen. En ik denk dat er ook een collectief trauma in deze wereld is door de afgelopen nou ja, duizenden jaren... wat nu ook echt steeds meer naar boven komt... dat eigenlijk de, uh, de, de top van de wereld... de elite of hoe je het ook noemen wilt... niet de meest fijne personen zijn in het algemeen... en dat hun motivatie veel al macht is... en controle en, en greed en, en meer geld willen hebben... en dat dat eigenlijk de mensen zijn die het grootste gedeelte van het geld bezitten. Dus eigenlijk ook de meeste macht hebben in de wereld. Maar als je daarover nadenkt, dan is het toch zaak dat de mensen, de lightworkers, de mensen die puur zijn, de mensen die de wereld beter willen maken, de mensen die deze wereld kunnen helpen, dat zij zoveel mogelijk geld gaan verdienen. En op het moment dat dat bij mij klikte, dat heeft weer even geduurd, wist ik ook van oké, okay, dit is mijn missie. Want ik trek alleen maar mensen aan die lightworkers zijn of die dat willen worden of die, die de wereld willen helpen. En mijn missie is ook om te zorgen dat zij zoveel mogelijk kunnen gaan ontvangen. Want hoe meer zij gaan ontvangen, hoe meer ze gaan geven. Of hoe meer ze kunnen geven. Want lightworkers die in een burn-out zitten of die in op een houtje moeten bijten, die kunnen niet zoveel. Nogmaals, deze is iets waar ik me altijd mezelf weer aan herinner. Wat je niet hebt, kun je niet geven. Wat je niet hebt, kun je niet geven. En daarom, als jij een missie hebt om deze wereld mooier te maken, is het cruciaal dat je gaat leren om groot te ontvangen. In geld, in tijd en in joy. En hoe meer jij dat kan, hoe meer jij ook oprecht een impact kan maken op de wereld. Dus is het niet spiritueel om geld te willen of geld te ontvangen of om commercieel te zijn? Nee, het is bullshit. En ja, mensen zullen je veroordelen. Dat zullen ze altijd. En die projecteren eigenlijk hun eigen... Overtuigingen op jou. En dat zullen ze altijd doen. Dus of je nou volledig blut bent, dan zal je worden veroordeeld. En als je heel veel geld verdient, zal je worden beoordeeld. Je zal altijd worden veroordeeld. En het is vaak eigenlijk ook onze eigen angsten die zij weer terugspiegelen. Ik had een heel mooi, um, mooi voorbeeld dat de tijd dat ik eigenlijk nog heel veel gaf en gaf en gaf en gaf en eigenlijk zelf heel moeilijk kon ontvangen had ik een, um, een freebie, die heb ik nog steeds, die heb ik al hartstikke lang. En dat is heerlijk, want die heeft echt denk ik inmiddels al tienduizenden mensen geholpen in de afgelopen vijf jaar. En op dat moment had ik daar een advertentie op gezet. Dus het was een Facebook advertentie met een mooie tekst. En dan kon je daarheen, en kon je eigenlijk gratis inschrijven. En dan krijg je um, een week lang krijg je e-mails over mindfulness, over zelfliefde, over nou ja, van alles en nog wat. En dat was eigenlijk het. Ik pitste nergens naar. Volgens mij kon je, je kan, dat kan je nog steeds. Je kan een uh, masterclass kopen van, uh, over zelfliefde en relaties. En die is echt iets van 50 euro waard. En die verkoop ik dan voor 7 euro als soort welkomstcadeau. Maar dat was het. Dus ik spendeerde geld om iets gratis te geven. En eigenlijk uh, mensen uh, in mijn tribe te krijgen, maar... Ik pitste helemaal niks, want ik durfde dat niet, want ik dacht ja, als ik iets aanbied, dan denken mensen dadelijk dat ik niet echt wil helpen. En dan denken ze dat ik niet puur ben en niet echt ben en dit doe ik om het geld. En onder die advertentie, die Facebook advertentie, had een meisje en uh, een coach... Uh, ...had een bericht geplaatst met... verdamme. ik vind het echt zo vreselijk... ...en dan net doen alsof je iets waardevols aanbiedt... ...en dat is echt waarschijnlijk volkomen shit... ...en dan vervolgens pitchen voor de money zeker... Wanneer gaan we nou een keer dingen anders doen in deze spirituele wereld? En waarom moet het om het geld gaan? En nou, die ging helemaal los onder de comments. En dan ook nog mensen die dat echt gewoon 40 likes of zo. Nou, je snapt wel. Ik, echt, ik vond het vreselijk. Want het was mijn eigen angst. Die eigenlijk gewoon weer teruggespiegeld werd. Maar wat het me wel heel duidelijk maakte was. Of ik nou iets aanbied. Of niet aanbied. Of ik nou gefocust ben op ook geld ontvangen of alleen maar wil geven, ik word toch wel veroordeeld. Dus het maakt niet uit. Mensen zullen altijd hun eigen overtuigingen op jou projecteren. En that's oké, okay, zolang jij daar helemaal volledig oké okay mee bent. En dat is nogmaals ook een hele hoop mindsetwerk. Oké okay zijn met kritiek en met oordelen. Want je krijgt ermee te maken op een moment dat je jezelf meer en meer gaat laten zien. Maar hoe je omgaat met kritiek en met oordeel, dat is even een hele andere episode, want daar kan ik zeker wel, zeker wel een paar uur over praten. Dus lieve mensen, het is oké okay om te kunnen ontvangen. Het is spiritueel om te kunnen ontvangen, want hoe meer je ontvangt, hoe meer je kan geven. Ik zeg het gewoon nog een keer, want je kan het niet vaak genoeg horen. En om dat te kunnen doen is het niet om meer te focussen op nog meer doen. Het is juist meer zijn en echt werken aan je mindset... en al die overtuigingen en vaak ook trauma's die daarachter liggen. Vanuit daaruit een business bouwen als je een business hebt... Echt vanuit die alignment, een business model die klopt en die ervoor zorgt dat jij de meeste impact maakt, dat jij de meeste joy kan ervaren, dat jij genoeg tijd overhoudt om aan jezelf te geven en aan je kinderen, maar dat je ook genoeg in geld ontvangt, zodat je kan investeren in jezelf, kan investeren in je business, kan teruggeven aan de wereld en de wereld steeds mooier kan maken. En precies dat is nou ja, wat ik hier kom brengen. Um, we hebben allemaal iets wat we komen brengen en wat ik kom brengen is het stukje heling, maar vooral ook het stukje heling van de healers. Ik ben echt de healer healers, dat, um, de, de healer healers, healers van healers. <laughs> ik ben hier echt om de healers van deze wereld um, ja, te helpen om meer te kunnen ontvangen en dat is wat ik doe in het event, maar dat is ook wat ik doe in mijn mastermind. En de nieuwe uh, ronde is nu op dit moment open, dus die begint in oktober. En ik neem nu calls aan voor de mensen die echt hier zijn, die hier teacher of lightworker zijn of coach zijn, die al een business hebben, dus die echt al begonnen zijn en echt willen gaan leren om meer impact te maken, meer te ontvangen, meer tijd tijdnood over te houden en gewoon echt gelukkiger te zijn in wat ze doen en eerst hun eigen calls cup echt kunnen opvullen en vanuit die overvloed kunnen gaan geven. De calls neem ik aan tot het einde van deze maand en de eerste week van oktober ga ik weer starten met een nieuwe groep, dus als je dit hoort en denkt ja, dit, is, dit resoneert, dit is voor mij, dit heb ik nodig... Um, Ga even naar de link die zal ik eronder zetten en dan kan je daarin kan je apply'en, laat je eventjes je naam achter, je gegevens achter en als het klopt dan um, laat ik je weten en dan zal je teruggebeld worden en dan maken we even kennis en wie weet gaan wij de komende zes maanden samenwerken. En ik ga lekker van het heerlijke weer in Nederland genieten en lekker naar het park met mijn kind. En ik um, zie heel graag jullie reacties tegemoet en ik hoop dat het heel waardevol is. En nogmaals, voor je groep en denk je, ja, dit is waar ik moet zijn. Bericht me even, DM me even of laat je applicatie achter via de link. Doei doei!